0: podcast story. Non
1: Cantante so, non, forse. Non, non, so, non penso davvero. Buh, non so, adesso no, no. no, no. Canse, scusami, <ride> no, però okay. questo si porterà bene. Non è morto. <ride> Avevo letto. Ti prego. Just 50. Perché la vita di noi donne a 50 anni supera ogni aspettativa. La casa è dove gli amici sono di casa, alcuni sono vicini, altri lontani, ma per fortuna ci sono i social. Io sono Justin Matera e oggi vieni a trovarmi Chris Grove, finalmente un'americana! Ecco. <ride> Guarda, no, vabbè, c'era Jill Cooper. però, insomma. Mi fa molto piacere rivederti. Forse tu non lo sai quant- quante cose mi hai portato nella mia vita, perché ci sono dei momenti, delle cose che mi hai detto che ricordo ancora adesso, perché sì, io sono strana così. Una volta, eh, un anni fa, mi hai detto: devi leggere L'Alchimista. Allora vado a prendere questo libro perché l'ha detto lei e devo dire che mi ha cambiato delle cose, mi ha un po' cambiato il modo di pensare, ho detto cazzo devo più atten- fare più attenzione a quello che sta intorno a me perché ci sono i- i- le cose gli aiutini sulla mia strada che sì. non è la strada degli altri. Quando la gente mi chiedeva ah, tu chi vuoi assomigli? Nessuno. Certo,
0: certo. La vita che sempre comunque ci dà delle indicazioni se sappiamo sì, leggerli. Sì.
1: E poi tu sei anche molto molto comica perché quando ti ho visto all'isola dei famosi con con il cibo che non c'era era era andato via anche il tuo buon umore. Questo mi ha fatto ridere per giorni.
0: (ride) Ma chi ha buon umore quando ha fame? (ride)
1: Figurati. Però poi hai fatto tutto. Ti ho sempre seguito. Poi da lontana però sempre... Perché tu hai studiato anche storia dell'arte, io sono laureata in letteratura italiana, allora uno che ha fatto uno studio un po' così sempre mi incuriosisce. Sì,
0: ho fatto storia dell'arte perché in realtà volevo fare l'artista, ma vengo da una famiglia molto accademica e quindi non era permesso dipingere, però studiare la storia era permesso. Quindi ho studiato storia dell'arte, tra l'altro ho fatto una bilaurea, l'altro l'ho fatto in letteratura mm, Sì, sì, sì quindi... Quindi, quindi ho studiato anche un anno all'Università di Bologna e quando mi sono laureata, che finalmente potevo far vedere alla mia famiglia che ho la laurea, sono andata a una scuola specializzando in mosaico antico. Oh, bello! Bellissimo. Quindi non la storia del mosaico, ma noi facevamo a Ravenna proprio i mosaici bizantini di una volta. è stato dà. stupendo. Ma creavi... No, no praticamente chiusa in un bunker a tagliare del marmo, <ride> fino a quando non crea un'opera d'arte. Tra l'altro, quando, nel mio apprendistato ho, fatto, ho lavorato anche sulla tomba di Nuriev. Dopo te lo faccio vedere, Cazzo. che è una cosa pazzesca. Tu pensi che lui, prima di arrivare nelle, nelle, nei posti dove doveva ballare, faceva mandare avanti a lui tutti i suoi tappeti orientali. Hm. <ride> quindi C'entrico. per coprire tutte le sue stanze eh. quindi noi avevamo preso un suo tappeto orientale e l'abbiamo fatto tutto in mosaico e adesso dov'è questo mosaico? adesso in Francia, so- sopra la sua tomba per dire da... no, che onore bellissima. fatto con tutti i smalti venati perché nel mosaico tu puoi fare un mosaico con il marmo mm-hmm. e poi puoi fare un mosaico con gli smalti fatto di vetro che magari è più appariscente.
1: Sì, sì, che fa un po' stained glass, eh. c'è mm, la luce sì, che un po
0: i, i colori così, ma in un mosaico cosperente. non traspare. Sì, certo, perché Quindi, contro, sì. ramo, però magari con la luce che entra... Sì, prende più luce, sono, più luce. sono quei smalti che vedi, che fanno oro, che, mm-hmm. che hanno tutti i colori veramente brillanti. Oh, che belli, bellissimo! No, d- devi andare a vederlo. Cioè, se vai, se vai in internet e cerchi tomba di Nuriev.
1: Chris Vedi. l'ha fatto anche questo. Ho fatto anche questo.
0: Ed ero molto contenta.
1: Vuoi <ride> un contenta. caffè? Sì. Benissimo, ok. Proviamo a ricordare che ho messo il caffè, perché di solito dico vuoi un caffè, poi. Non mi ricordo mai. Che viene, vengo rattita dai, dai, dai corsi, discorsi degli ospiti. Allora tu, questo, questa cosa del mosaico e sì. lo studio, ma sì. come hai fatto ad arrivare poi a fare MTV a fare la modella la modella era un allora per ho fatto la modella perché
0: venendo da Indiana e degli Stati Uniti dove comunque è palese che a prescindere dello stato economico della tua famiglia negli Stati Uniti tu lavori sì o sì da quando hai 16 anni ti metti alla prova quindi io a Bologna quando facevo l'università là ho cercato un lavoro certo. che era normale tutti mi guardavano storto del tipo like, no cioè, barista è una carriera non è che la puoi fare qui <ride> per tre eh. mesi e quindi faceva una gran fatica e il mio padre non capiva che la cultura era diversa, quindi lui era tipo ciccia, non ti mando <ride> dei soldi, trovati un lavoro. E quindi l'unico lavoro che trovavo era con questo gruppo di modelle fantastiche sì. a Bologna, queste piccole imprenditrici che facevano le sfilate in, in, piazza. in piazza, ti ricordi tipo le cartelle vitrine, sì, sì, i cataloghi, sì. cioè delle cose pazzeschamente. Come dire, rurali, non so come dire, sì, cioè sì, molto sì. semplici, però che comunque pagavano. Eh. E quindi noi avevamo, cioè praticamente una piccola, un piccolo gruppo di persone che ci passavamo a lavoro insieme. E, e così ho iniziato a, a fare la modella durante l'università per fare i due soldi, dove ho conosciuto la Chris. Ok, anche lei faceva parte di questo gruppo. Sì, anche lei faceva parte di questo gruppo, ma lei non ti ha raccontato come è venuta no. la cosa. Di, vuoi che te la racconti? Sì, no, è troppo <ride> bello. Allora, io e Chris diventiamo migliori amiche subito, <ride> figurati, perché ci mettevano sempre in coppia nelle sfilate, e poi non parlavamo da dio l'italiano, quindi finalmente avevamo una persona con la quale chiacchierare e poi ci cioè, parlavamo dei costumi italiani che per noi erano folle, no? Perché eravamo uh-huh. venuti dagli Stati Uniti, quindi <ride> eravamo tipo, like, hai visto che fanno questo, hai visto che fanno quell'altro. <ride> e, ma non di, in modo di giudicare no, male, però solo del tipo: sì. Eh, esatto. In
1: realtà noi americ- americani siamo più puritane, a volte, non so, vero? Certo,
0: certo, anche queste cose. E, e quindi abbiamo creato questa sodalizio, questa amicizia super forte. Un giorno lei mi invita a mangiare il greco perché poi avevamo pochissimi soldi quindi potevamo andare solo nei ristoranti di pochissimi soldi e abbiamo preso una bottiglia di rezzina (ride) avete presente tipo il vino tipo da tappissimo bianco greco e ce la siamo e lei canadese ovviamente l'ha bevuto tipo tre quarti. <ride> e voi a un certo punto lei mi fa, no, perché ho sentito che stanno facendo i casting per MTV Italia. Eh, allora, una delle cose che legava me e Chris era la musica, perché lei viene da una fil- famiglia musicale e anch'io, quindi noi avevamo in comune questo amore per la musica e io ho detto, ah sì, lei fa, vuoi andare a fare le prove? E ho detto, sì, dai, andiamo, perché nella mia testa e penso anche nella sua... Che andavate a suonare? No. Non tanto di suonare, però andavamo in un mondo di musica, cioè non c'era passato l'idea che andavamo in un mondo di entertainment, mm. no? Quindi a lei le viene in mente che facciamo questo VHS con tutti noi che facciamo queste cose provinciali a Bologna, tipo correre attraverso la strada ridendo, <ride> poi avevamo <ride> deciso che avremmo fatto tre interviste per far vedere a questi MTV che sapevamo della musica. Allora una era Cristina Donà, non mm-hmm, so se sì, vi ricordate sì, sì, di medicole. lei, che lei abitava a Bologna e quindi abbiamo intervistato lei, poi abbiamo intervistato Red Ronnie Ok. e poi siamo andati eh, al Vox a Modena per intervistare i Radiohead che ancora non erano, Caspida, non erano grandi, hai capito? Cioè facevano dei concertini, era ancora, era era ancora, un, sì, era ancora un gruppo eh. da scoprire, e solo che alla fine la Chris ha bevuto troppo. <ride> Non, ci, non abbiamo tenuto il filo conduttore, abbiamo intervistato tipo a mezzo le persone nel crowd. Sì. E va bene, quella è stata quella parte. Abbiamo mandato questo VHS a Milano tramite un amico che aveva, che era amico di Luca De Gennaro. Lo eh, conoscete? Sì, certo, come no? Ok. Quindi alla cassetta arriva a Luca De Gennaro tramite un nostro amico. Sì, Sono geniale! No, ma ti prego. E ci chiamano per fare un casting. Allora noi partiamo. E ricordatevi che noi. Eravamo provincialissime. Okay. Cioè lei della provincia del Canada, io dell'Indiana, poi a Bologna. Quindi partiamo, andiamo su per fare questo casting pl- completamente ignote, innocente di qualunque roba. <ride> Arriviamo in questo casting, noi vestite, pensavamo, like, fighissima, ma era proprio come ci si veste a Bologna. Mm.
1: Però in quell'epoca c'era un po' di movimento sì, a Bologna. Sì, eh? sì, sì,
0: sì. sì, sì, sì. Però cioè, nulla a togliere Bologna perché no, comunque ci certo. ha trattato c'è benissimo. benissimo. Però per dire, lì. non eravamo cosmopolite. Ecco, eh no. arriviamo, a questa, questa sala di casting piena di fighe, le più belle <ride> del mondo,
1: <ride> delle, stangone,
0: delle persone tipo da Londra, c'è cioè della figaggine pazzesca. Tu <ride> boh. <ride> Avevamo fatto questo patto che avremmo fatto solo insieme non avremmo fatto da sole, quindi quando è arrivato il turno ci fa Stefano Orsucci, che mm-hmm. poi era il vicepresidente, ci fa chi va per prima e noi avevamo fatto questo sodalizio e noi ovviamente no no no, noi andiamo insieme, lui ci ha riso in faccia, figurati, non c'è uno studio organizzato per due persone, o uno o l'altro e noi abbiamo detto ok, allora dobbiamo andare via perché abbiamo detto questo. Lui, come si dice: Rolls his eyes. Comunque, alla fine hanno organizzato tutto, abbiamo Io fatto piacevo. il casting insieme. Ci hanno mandato via, ci hanno richiamato tipo dieci volte e poi sono spariti per tre mesi. Io mi sono trasferita: in... fanno questo, no? Ma chi è questo, questa roba? Mamma mia, marazzesco. ma perché? <ride> non si capisce. Comunque, eravamo convinte che non avevamo preso questo lavoro e quindi sono tornata a vivere negli Stati Uniti. Dopo tre giorni, stavo tipo appendendo l'ultima cosa a New York. Mi chiama la Crispa? Abbiamo preso il lavoro! I was like, what? She's like, devi tornare entro mercoledì. E quindi è partito tutto da lì. E
1: com'era? Era Era un'epoca che tutti lavoravano in MTV? Guarda,
0: quell'epoca, ricordiamocelo, in Italia Italia era un'epoca dove per la prima volta c'era una creatività alternativa alla vecchia televisione di quattro ore di varietà. No, c'era la prima volta che c'era qualche cosa di... Vibrante. Sì, sì,
1: sì, anni quindi, 90. Eh dire. sì,
0: ma era un momento stupendo Buono. in Italia, quindi noi abbiamo fatto parte, secondo me, proprio di questo move- movimento collettivo, sì, sì, sì. di creatività, di possibilità, di felicità. E quindi si sì, respirava questo all'interno di MTV, erano tutti creativi, giovani, bellissimo, proprio bellissimo, a parte che avevo i miei tacchi dell'essere famosa, però... <ride> tacchi di difficile, sì, che era difficile per me, però diciamo il lavoro in sé era bellissimo. Il
1: Momento più bello di questo periodo?
0: Oh, direi tipo è sul palco delle European uh, Music Awards. Oh, mi ricordo, Awards. Remember, ero... mi Avevamo questi vestiti di Pazzesco. versace, tutto fatto di brillantini. Proprio stare lì sul palco e a dare il premio del migliore italiano è stato veramente bellissimo. E chi aveva
1: vinto quella? Forse
0: Elio le storietese. Eh
1: sì, 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 forse sì, mi ricordo. Eravate bellissime. Il, il momento più brutto di lavorare, io mi ricordo che voi facevate anche, facevate anche questi sketch che facevano, cioè uno si chiama La Vagina, <ride> hai fatto una canzone, non so se lo può dire. Non mi ricordo, non Sì, mi ricordo. Hai fatto delle cose che erano molto
0: insomma, molto precoci, sì, ma infatti io, esatto. io quando penso a me Chris, allora è interessante perché all'epoca, in quel periodo, In Italia, almeno sugli schermi, non c'era l'autoironia, non non si parlava in modo ironico. Cioè il massimo era un un show di cabaret con un uomo misogino che si veste malamente di una donna e questa era la roba comica. Quando in realtà gli italiani, almeno le persone che conosco adesso e quello che è uscito anche adesso sui social, Sono super ironici ma da piangere dalle risate Però all'epoca non c'era questa autoironia Specialmente nelle donne non era permesso Quindi io penso che io e Chris abbiamo potuto aprire una possibilità Sdoganare una cosa che non è che non c'era Ma non era mai visto sì, no,
1: eravate molto, molto divertenti, molto sì, avanti, una cosa particolare. Avanti per
0: l'Italia? Sì, ma... per l'Italia. Sì, magari. per quel momento.
1: Dopo MTV la radio viene o subito? No, forse eh, avete abbiamo fatto Abbiamo iniziato la radio
0: prima. già prima, mentre facevamo MTV. MTV. Poi io, tra l'altro, eh, parlo spagnolo fluentemente, sì. quindi ho fatto anche MTV America Latina. Sono andata a vivere a Miami e da lì ho iniziato anche con Radio 105 che aveva uno studio in Miami, oh, sì, sì. quindi quello è stato bellissimo perché facevo MTV in spagnolo, poi facevo, pensate, tipo 500 metri c'erano gli studi, gli studi di comodità. Radio 105 sì, in Lincoln Road e facevo i miei programmi in italiano, mi sentivo veramente figa devo dire, no, a qual... livello cerebrale. Ma
1: perché parli così bene lo spagnolo? Era dote, eh? hai studiato a scuola, avevi… Ho studiato…
0: Un programma che si chiama Assimo, che all'epoca c'era un ICD, perché avevo il fidanzato argentino. No, oh, hai detto, lo. imparo tutto subito. Imparo sì, Non c'è altro che avere il marito argentino per certo. imparare in spagnolo. Lui era il chitarrista di Manu Chao.
1: Non Mi ricordo. Sì.
0: <ride> Fanta, un uomo fantastico. Abbiamo fatto la nostra strada insieme, non siamo più sposate, ma un uomo... Fantastico, Squisito, sì, eravate
1: sì. anche una bella coppia, mi sì. ricordo
0: questo momento. Stavamo molto bene. St- stiamo bene tuttora per dire.
1: Lo allora. senti ancora, sì. Ma ah, certo, certo. mano ciao per- lui è, è morto un cantante so. non forse non, so, non penso davvero eh, non so adesso no, 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 no. <ride> scusami <ride> no, però questo si porterà bene a non è morto <ride> che divertente. avevo letto le cose così però era questa è una falsa notizia ah. no questo ho sempre ammirato molto di te perché ho visto che tu cambiavi adesso sono tu abitudinaria forse non è cosa è peggiore da me e tu hai sempre cambiato Lasciato persone, indietro, andato avanti con un grande lasciato coraggio. Sì, ma indietro. mi piace perché comunque la strada bisogna andare, e bisogna andare e avanti e seguire quello che è giusto per te. Sì, no, per vorrei precisare
0: che non ho lasciato nessuno indietro, no, okay, no ma, in no, no, ma, no, ma sono felice che tu l'hai detta perché comunque quando penso alla mia vita. Per dire, la Chris è ancora la mia migliore amica. No, certo, cioè, ci sentiamo t- due volte alla settimana addirittura in Zoom, che facciamo una meditazione insieme, e vado spesso da lei, lei spesso viene da me. Ho tantissime amiche che ho fatto negli anni, che, sono in- cioè, che, che queste amicizie continuano a crescere e evolversi. Eh, sia amici italiani che di tutto il mondo. Quindi diciamo che sono rimasta amica e continuo ad espandermi grazie alle mie relazioni.
1: Tu hai mai avuto dei pregiudizi, essendo donna, immagino, lavorando in TV, eccetera, che hai sofferto?
0: No. Tu dici like bigots? Like, certo, sì. Uh, che... uh,
1: <ride> me too, but not really. Sì,
0: yeah, me too, me. totalmente, ho avuto uh. delle situazioni di bruttissimo me too. Eh, siamo tutti, comunque, cioè, ma anche gli uomini sono vittime della, si dice misoginia in italiano, eh sì. eh, del, comunque della storia patriarcale. C'è cioè, una roba bruttissima per tutti. Non amo, come dire, percorrere una strada di vittima perché sento che mi indebolisce. Preferisco vedere la realtà per quello che è, preferisco anche sentirmi arrabbiata. Sai, la rabbia è una cosa... Esatto, positiva. Esa, non molto accettato ancora dalla no. società, è visto come una debolezza, un problema, ma secondo me la rabbia è una cosa che sposta, che ti informa, che ti fa capire quando eh, un tuo limite è stato trapassato da un altro, quindi sì ho avuto tante di queste situazioni, io come sicuramente te e tanti certo. altri, mm, come la vedo adesso sì. Cioè, ho incontrato tantissime persone poco intelligenti, con poca possibilità di pensare oltre il loro piccolo cerchio di informazione. Eh, cioè, limitati. Ed, limitati. E di conseguenza, persone di merda, <ride> ok. Senza giudizio, piano di realtà
1: per ogni persona scelgo un verbo per te ho scelto elevare perché anche per, questo, per il lavoro che fai adesso di migliorare non solo te stesso ma anche le altre persone ti leggo la definizione e poi mi spieghi okay. bene come sì. ti
0: appartiene mi piace elevare, grazie mm.
1: elevare, portare a un'altezza o a un livello superiore alzare, Lavare in alto sollevare, inalzarsi, crescere senza un figurato migliorare il proprio livello di vita non importa quanti ostacoli noi donne abbiamo da, dobbiamo affrontare, alla fine troviamo sempre un modo per allevarci e migliorare la nostra vita. Mm,
0: bellissima. Sì, mi piace molto questo concetto di migliorare la propria vita. Mm. Penso che migliorare la propria vita richiede coraggio e richiede onestà. Onestà, la possibilità di farsi delle domande e fare delle scelte che non sono facili per uscire dalla zona di comfort, che magari la zona di comfort... Non ti sta dando realmente un'opportunità di espansione, anzi ti assopisce, le cose vengono petrificate e, e, e inizi a stare in quella situazione, almeno quello che vedi, diventa talmente comodo che perdi anche le forze di uscirne. Quindi io adesso sai che faccio tutto un altro lavoro.
1: Spiega, spiega <ride> a tutti noi quello che fai esattamente. Allora, di...
0: dopo la radio ho fatto un paio di anni proprio nel corporate, dove facevo CEO, CMO, cioè ho fatto proprio nel mondo del business.
1: E come hai fatto questo cambiamento? Era sempre dentro di te e a me sembra un
0: po' un mistero. questo. Anche a me corporate. è abbastanza un mistero, ma io lì in radio avevamo intervistato tan- talmente tante start-up e persone e io avevo, come dire anche tra, perché noi abbiamo, abbiamo prodotto il nostro programma in radio, abbiamo fatto tutto il branding, abbiamo fatto sempre tutte tante cose, quindi avevo già Impressive. anni alle spalle di queste tipologie di cose di marketing, di, di branding, ho sempre collaborato con un'agenzia di design a New York che si chiama BASE, che adesso sono direttrice mm-hmm. qui a Milano, quindi ho sempre fatto queste cose qua e... Queste aziende hanno iniziato a chiedermi se potevo fare una consulenza, se potevo prendere una posizione e per me era curiosissimo, ho detto, <ride> ah. ho detto bah, proviamo anche il mondo corporate, perché <ride> <not>? no? <ride> L'ho provato, per me è devastante, sì. perché io alzarmi e andare a lavoro 5 giorni alla settimana non è per me, è eh. per tante persone, ma non è per me, cioè io quasi mi sono cioè, schiantata. Nonostante per dire la prima azienda ho fatto fare 10 volte il sì. loro eh, fatturato da wow, quando ero caspita, là. Wow, complimenti. Quindi quello è stato bello, ma quello che succedeva sempre, e, e questa è una cosa che comunque avevo imparato anche da MTV, tutti venivano da me anche privatamente a chiedermi consigli di come gestire questo problema nell'azienda o personale, questa relazione o anche la loro vita privata. Quindi finivo al telefono tipo il sabato sera a mezzanotte con i fondatori di queste mega aziende che gli stavo facendo praticamente gratis. life coach sì. <ride> life coach gratis e a un certo punto I was like no <ride> cioè non è possibile <ride> che devo fare 400 lavori e venire pagate per mezzo quindi anche lì ho fatto una scelta ho chiuso con una strada e ho aperto una, una nuova strada di come dire essere Consulente ai capi d'azienda e aiutarli a gestire il loro sistema nervoso, sì. e il loro campo aurico, il loro mindset, il, eh, aiutarli a, um, e come a gestire. Ecco, hai imparato meglio. questi
1: skills? Erano sempre dentro di
0: te? Era, era, allora, un po' pensavo? era sempre dentro di me, è una cosa che non ho mai raccontato a nessuno: che io sempre vedo i campi energetici da sempre oh, dalle grazie. persone e riesco sempre a vedere che cosa ti appartiene davvero sì, sì, sì. e che cosa stai portando per gli altri, questo cose attavici. Mm. E quindi ho sempre fatto questo. Poi, negli anni, segretamente, perché secondo me quando tu nasci con questi... Tutti hanno questi dotti, non è che sono speciale, semplicemente magari erano più sì, presenti. Sì. Io ho sempre fatto in okay. segreto dei studi con dei degli insegnanti ermetici. Ah, Per gestire anch'io, perché comunque è tanto da gestire, capire e vedere tutto degli altri. Perché gli altri non vogliono vedere le loro cose fino a quando sono pronti. Quindi io mi sono fatta anche un sacco di nemici, perché ti dicono roba che tu non sei pronta a sentire e poi sei tipo, chi ti ha mai chiesto? (ride) No? Giustamente. Invece
1: di pensare e dire, forse sta dicendo una cosa che mi può aiutare. Perché tutti noi dobbiamo essere pronti
0: per muoverci. Quindi ho dovuto imparare come non leggerli. Quindi ho ho studiato per anni con
1: diversi guru,
0: guru guru energetici, guru di embodiment, guru di eh, tantra. sono studio tantra già da cinque anni. Tantra vuol dire solo pratica. Mm.
1: (ride) (ride) Ok, non è quello di Sting, ok.
0: È anche quello di Sting, perché comunque Mm, una volta che fai pratica puoi utilizzare la tua energia sessuale come un portale di creatività. Okay? non deve essere per forza erotico, quindi è come mettere insieme tutti i tuoi sistemi perché tu non sei solo la tua meravigliosa cervello e il tuo fantastico fisico, sei anche il tuo sistema nervoso, il tuo modo di pensare, la storia della tua famiglia, mm. la storia della tua cultura, il tuo campo aurico, quindi ho imparato da tutti questi insegnanti come gestire la nostra, il nostro sistema completo. Quindi, per tornare indietro, quando lavoro con un CEO o un fondatore, il mio obiettivo è di aiutarli, allora non credo molto in questa fantastica frase tipo l'equilibrio tra lavoro e vita privata, no? What's the life-work balance? No, No. (ride) work e life è tutto insieme, insieme, quindi come gestirlo come un tutt'uno? Come come arrivare a un consiglio di amministrazione e essere talmente centrato… Che anche se le altre 12 persone stanno flippando, tu sei fermo,
1: tu sei ah, fermo. È Come fai ad
0: essere in una posizione di fare delle decisioni squisite, volta dopo volta? E lo fai quando hai un campo libero dalla proiezione degli altri, mm. delle aspettative degli altri. Fai quelle decisioni quando sei radicato a terra, quando il tuo sistema nervoso è nella sua finestra di tolleranza, quando non sei in iper... Uh, Iper arousal o hypo arousal. Sì, sì, sì. Quindi io faccio da guida in queste cose.
1: No, no, è con no,
0: non, non sono permessa a raccontare chi sono i miei clienti, però... No, certo. Grazie a MTV e tante conoscenze che ho fatto... Anche nella musica. Sì, lavoro con, eh, con persone abbastanza famose, no? Che ricevono proiezione da tutti. Certo, certo. Quindi hanno tante cose dalla quale liberarsi.
1: Caspita. Ovviamente come avresti potuto immaginare questa carriera? No, eh, non l'avrei mai che...
0: potuto immaginare, anche se ti dirò, eh, 18 anni fa mi è stato detto, sì. perché io da, da tempo faccio anche channeling, adesso non so come lo chiamiamo in italiano, però comunque... Mi vengono dette delle cose, e eh? mi è stato detto questo 18 anni fa. 18 anni fa o 20 anni fa, I was like, figurate. Non ascolto. I was like, what? I was like, that's so <ride> stupid. eppure è successo.
1: Cazzo. Tu hai scelto una canzone, Turn the Light di Kernel. Sì. Perché l'hai scelto?
0: Ma infatti l'ho scelto semplicemente perché mi piace tantissimo e perché sono in un periodo della mia vita dove inizio a capire che per far stare bene gli altri noi dobbiamo stare benissimo, quindi il, la prima fermata per tutti è voi stessi, siete voi stessi. Quindi questa canzone parla di una persona, cioè lei, lei racconta che quello che fa lei per stare bene lei, che non ha nulla a che fare con in modo molto poetico, eh, e quindi l'ho scelto per questo, poi mi piace il bita, sono innamorata della musica, insomma, lo trovo una canzone, come dire, cazzuto.
1: Starry, starry night. To love. So Ti è piaciuta questa puntata di Just
0: 50? Allora ascolta anche la prossima. Ti aspettiamo!